0: el Antiguo Testamento y hoy continuamos con nuestra serie conquistando nuestras adversidades hoy vamos a hablar de la vida de uno de los hombres más enigmáticos del Antiguo Testamento su vida es digna de una historia y como les dije al inicio de esta serie cada uno de estos personajes que vamos a hablar eh, son dignos de una serie completa que en algún momento vamos a, a hacer pero hoy quiero mencionar simplemente las cosas importantes que subraya la vida de Job respecto a enfrentar las pruebas de la vida. Enfrentar las pruebas de la vida. Bueno, todos tenemos pruebas, enfrentamos pruebas a diversas, en diversas ocasiones y en diversas circunstancias. El problema es que a nadie le gustan las pruebas. Pero el asunto aquí no es si nos gustan las pruebas, sino cuál es el propósito de las pruebas. Y Job capítulo 1 nos muestra las pruebas, capítulo 2 nos muestra las pruebas de este hombre. Hace un tiempo atrás les mencioné acerca de que en China tenían una extraña manera de fabricar el mercurio. Usted sabe que el mercurio lo usan para la fabricación de los, ter de los uh, term uh, termómetros y de los espejos. Y en China hace tiempo dice, que, dice esto que les comentaba que el método era simple porque para preparar el mercurio, el líquido que ponían en los espejos y en los termómetros, se hacía a base de una fundición donde se ponía el fuego y hervía el material a todo lo que daba. La materia prima del material servía Mientras que el material estaba hirviendo, un trabajador venía y removía todo lo que no era material, toda la basura, y quedaba el puro material, la materia prima quedaba dentro. Ahora, ¿sabe cuál era la, la manera en cómo ellos determinaban que el material estaba listo para ser usado? Era que ellos tenían que reflejarse en el mercurio. Y cuando el mercurio, a la, la persona que trabajaba se reflejaba en el mercurio, la persona apagaba el fuego porque decía ya es suficiente. Bueno, parece que Dios usa la mismo, el mismo método en las pruebas que usted y yo pasamos en nuestra vida. Es hasta que no vemos la imagen de su Hijo en nuestra vida es que Dios apaga el fuego de la prueba. Esa es su tarea. Las pruebas están allí no para herirnos, sino para ayudarnos a reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida. Ese es el propósito de las pruebas. Y la vida de Job es un buen ejemplo de cómo enfrentar las pruebas de la vida. No sé si se ha dado cuenta, pero los niños preguntan de todo y por todo. Los seres humanos cuando crecemos y dejamos de ser niños, tenemos una simple pregunta que invade nuestra mente y que se la hacemos a quien es posible. ¿Por qué sufrimos? O es más, le podemos agregar algo más. ¿Por qué sufren los que son buenos? Y ese es el concepto de la vida de Job. En la historia de Job nos muestra y contesta nuestra pregunta, aunque no a simple vista, de por qué los buenos sufren. Todos tenemos esa pregunta. Job dice en la Biblia que era un hombre prominente y era de esperarse que la riqueza y la familia que este hombre tenía le diera una vida feliz. Así que Job tenía, si usted lo puede anotar y subrayar, una vida feliz. Por un tiempo, por un tiempo le dieron la felicidad. La riqueza y la familia le dio la felicidad. Pero la pérdida del de dolor que experimentó impactó su vida. Y, la, y al, verla, al ver el impacto, que tuvo en la vida de este hombre nos trae a nosotros un asombro para aquellos que ante cualquier problema pequeñito por muy que este sea preguntan por qué, por qué me pasa esto a mí, por qué estoy viviendo esto bueno la fidelidad de Job les va a parecer no impactante sino increíble cómo es posible que un hombre pasó por tanto y su integridad no se echó a tierra si hasta Job tuvo algo que aprender nosotros podemos aprender de él Miren lo que dice segunda de Corintios 4, 17 y 18. Pues nuestras dificultades actuales, subraye esto, son pequeñas y no durarán mucho tiempo. No sé si usted ha escuchado este dicho que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Sin embargo, dice Pablo, nos producen una gloria que durará para siempre. El problema no dura mucho tiempo pero la gloria que viene después del problema dura para siempre. Y es que mucho más peso que las dificultades. Versículo 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Porque las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Ese es el concepto que el apóstol Pablo tenía acerca de las pruebas. Y usted me va a preguntar, pero ¿quién es este hombre para decirme eso? Problemas pequeños, dificultades que no duran para siempre. Y le recuerdo que es el apóstol Pablo. Él fue el que dijo esas palabras. Ahora ve el concepto que el apóstol Santiago tiene acerca de las pruebas. Hermanos míos, Santiago 1, 2 y 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas subrayelo pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna un hombre llamado William Law dijo cuando lea las escrituras y usted se encuentre un pasaje que le da a su corazón un nuevo empuje hacia Dios transfórmelo en una petición y dele un lugar en sus oraciones eso es lo que Santiago está haciendo aquí lo que usted tiene que hacer, dice Santiago, es saber que la prueba viene a nuestra vida, pero que la prueba produce paciencia y mantenga la paciencia su obra completa. Ahora la palabra prueba ahí, está ahí en sus bosquejos, pero si quiere tomar notas, significa eh, simplemente probar, probar en adversidad. Tiene que ver, la palabra significa prueba externa y tiene que ver con una tentación. Pero tanto en el español como en el griego, esto significa... Una, una prueba externa, algo que vamos a enfrentar, ¿por qué? Por el contexto que vamos a leer, ya sea en Santiago o ya sea en el libro de Job. Este gran escritor es Luis dijo que Dios nos habla en voz baja, en nuestras alegrías, nos habla en voz normal, en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. ¿Sabe por qué? Porque la prueba produce dolor y Él quiere enseñarnos algo con ella. En una ocasión, una ocasión vi un famoso meme, no sé si usted lo ha visto, que dice que Dios les da las peores pruebas a sus mejores soldados, dice el meme, pero yo creo que a mí me confundió con Rambo, refiriéndose a las pruebas que estaba enfrentando. Bueno, déjeme decirle, Job es el Rambo de las pruebas, Job es el Rambo de las pruebas, ¿qué pruebas tuvo Job que enfrentar? Bueno, en primer lugar, dice la Biblia que Job enfrentó la pérdida. Job enfrentó la pérdida. Quiero que vaya conmigo, por favor, al capítulo 1 de Job y vamos a leer algunos versículos. Capítulo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijas. Siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de, vea su, su posesión: siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, es decir, mil animales, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón, subraya esto: más grande que cualquiera de los orientales. Es decir, que la Biblia señala el carácter de Job, versículo 1. Varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado de, del mal. Se le señala como un hombre digno, no se le presenta como un hombre sin pecado al decir que era perfecto y recto. No, nadie está sin pecado, pero se le señala como un hombre íntegro. Y la palabra íntegro quiere decir sin defecto moral, inocente, maduro, intachable. Como alguien que teme a Dios, dice la Biblia, y como alguien que es apartado del mal. Esto demuestra la rectitud que Job tenía por medio de su vida y la reverencia que éste daba al Dios, al Dios en el cual él creía. Pero a pesar de tener un carácter como el que Job tenía, pasó por pruebas. Porque déjeme decirle que las pruebas producen en nosotros la capacidad de resistir con paciencia. No nos gustan las pruebas pero nos ayudan a crecer. Santiago capítulo 1, el que acabamos de leer, ahí está sus bosquejos del versículo 3, pero ahora se los quiero mostrar en la versión Dios habla hoy. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, vea esto, usted aprende a soportar con fortaleza el sufrimiento. Ahora, ¿qué clase de pérdidas Job tuvo que enfrentar? Vaya conmigo por favor al versículo capítulo 1 versículo 13 y un día aconteció que sus hijos camina, comían y bebían vino en casa de su hermano y vino el mensajero de Job y le dijo estaba arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a todos los criados a filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia versículo 16 Aún estaba este hablando, es decir, que mientras este estaba hablando vino otro y le dijo, versículo 16, fuego de Dios cayó del cielo y quemó tus ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17, y todavía estaba este hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones. Y arremetieron contra tus camellos y se, se los llevaron todos y mataron a todos los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. En primer lugar, Job tuvo que enfrentar la pérdida material, material. Job había sido un hombre en gran manera bendecido materialmente, el versículo 3 dice que tenía tantas ovejas, tantos camellos, bueyes, asnos Se describe a Job en la Biblia como el más grande de todos los orientales ¿Sabe qué significa eso? Si usted lo quiere notar ahí Era la persona más rica, dice la Biblia, de aquella región La más rica, un hombre prominente en cuanto a sus posesiones, su personalidad, su posición, su calidad de vida, Job dice la Biblia que era el hombre ideal y lo tenía todo, porque con su fidelidad tenía a Dios. Pero, mire, escuche bien, ¿será que el ser fiel, será que el ser bueno, será que el amar a Dios es una garantía para que en alguna ocasión no enfrentemos la pérdida material? Y la respuesta es no, no es garantía. No importa cuán íntegro usted sea, no importa cuán agarrado de la mano de Dios usted está, en alguna ocasión usted va a enfrentar la pérdida material. No es una garantía. Vamos a pasar por esa clase de pruebas. Y llegó el momento en el cual Dios permitió que Job fuera probado enfrentando la pérdida material. Fíjense, lo que acabamos de leer es como si un día lo tuviera todo, 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 y después al siguiente día no tuviera nada. Nada, nada, no criados, no animales, no posesiones, tal vez usted sabe lo que se siente, tal vez usted ya experimentó esa prueba, un día pudo haber tenido mucho y de repente se quedó en nada, tal vez en alguna ocasión usted tuvo una posición en algún trabajo donde ganaba muy bien y de repente se quedó en nada, ¿sabe qué es lo primero que pasa por nuestra mente a todos que hemos experimentado eso? ¿Por qué me está pasando esto a mí. En alguna ocasión hemos experimentado la pérdida material. Dios obra de diferentes maneras, de diferentes pruebas, para enseñarnos una lección. Primera de Pedro 5.10 dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces después de que hayan sufrido un poco de tiempo, dice el apóstol Pedro, muy parecido a lo que Pablo dijo, él los restaurará, escuche bien, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Ese es el propósito de las pruebas. Dios necesita enseñarnos a nosotros a pasar por el fuego de la prueba y luego dice el apóstol Pedro, nos va a sostener, restaurar, fortalecer y nos va a firmar sobre un fundamento sólido. Así que hermanos, cuando sufrimos, sentimos a veces como el dolor nunca termina. Pedro nos muestra aquí a través de su escrito que esos cristianos fieles, la perspectiva de ellos es mucho más amplia en comparación con lo que otros puedan empezar. Dice que vamos a ser establecidos y fortalecidos en el transcurso de nuestra vida. Vamos a ser librados del sufrimiento mediante la muerte. Todos los que hayamos creído en él. Pero escuche bien, esa no es una garantía de que no vamos a pasar por la prueba. En segundo lugar, Job tuvo que enfrentar la pérdida familiar. Imagínese, después de quedarse sin nada, Ahora sus hijos, versículo 18. Recuérdense que en el versículo 13, sus hijos estaban comiendo en la casa de su hermano, el mayor, pero ve el versículo 18. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano del primogénito. Versículo 19, y un gran viento vino del lado del desierto. Y azotó las cuatro esquinas de la casa y la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Mire, sin lugar a duda, la pérdida de un hijo es la prueba trágica que podemos, más grande que podemos experimentar en nuestra vida. Ya sea que este niño esté en el vientre de la mamá y ahí es donde sea la pérdida, o ya sea que este niño o que esta persona tenga 60 años y sea un hijo, es una pérdida muy dolorosa. Es un dolor, algunos dicen, con las personas con las que he hablado dicen, es un dolor inexplicable. ¿Sabe usted que en la Biblia David experimentó esa situación? Y al, al escuchar a David sus palabras después de que su hijo murió, podemos darnos cuenta del dolor que él sintió. Usted se recuerda, David tuvo que enfrentar la rebeldía de un hijo, el hijo rebelde, Absalón. Y la Biblia dice que Absalón no solamente quería derrocar a David del reino, sino que ahora su ira y su enojo había llegado tan alto, que ahora lo que Absalón quería era matar a su propio padre. Es uno de los eventos más amargos de la vida de David. Porque si usted se recuerda, hace un par de semanas, cuando hablamos de David, decíamos que David es conocido como el rey, guerrero y en esta ocasión no pudo hacerle frente a su enemigo porque su enemigo era su propio hijo se recuerda de la historia dice la biblia que David sale huyendo del palacio como que si fuera un criminal ni siquiera salió en ropas reales solo una especie de capa en su cabeza para cubrirlo y que nadie supiera que él iba ahí salió huyendo de su hijo Usted sabe la historia y, y sabe que los ejércitos se encuentran. La única orden que David le dio al ejército fue, miren, pueden hacer lo que quieran con quien quieran, únicamente no toquen la vida del muchacho Absalón. Y el ejército no obedeció a las órdenes. En una especie de tiro al blanco, mientras él estaba colgado en un árbol, alguien le lanza una... una, una Uh, lanza y clava específicamente en el pecho del muchacho cuando llegan a darle la noticia a David el mensajero dice cómo me gustaría que todos los enemigos de David fueran como ese que quedó colgado ahí bien muerto bien muerto David al escuchar la noticia en segunda de Samuel versículo 18 capítulo 18 versículo 33 dice entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y escuche bien esta frase que es la que más me llama la atención, y yendo. Una traducción dice, mientras él subía, es decir, que él empezó a gritar desde que le dieron la noticia hasta que llegó al lugar. ¿Y cuál fue su agonía? Hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera a morir a mí en lugar tuyo? Absalón, hijo mío, hijo mío. David perdió un hijo se imagina perderlos a todos el mismo día y por la misma circunstancia en el mismo momento esto es para volverse loco y Job enfrentó esa prueba Job dice en la Biblia que había sido bendecido no solamente materialmente escuche bien en la antigüedad la persona que tenía más hijos era el más bendecido la persona que tenía muchos hijos era alguien que se consideraba tremendamente bendecido. Es por eso que usted lee en las escrituras que muchos de ellos tuvieron 10, 12, 15, 20 hijos. Porque era la manera en la que la bendición se medía. Eh, en el Salmo 127 dice, quien tiene muchos hijos, versículo 5, bien puede decir que Dios lo ha bendecido. Hoy en día como que se siente que es una carga, ¿no? Muchos hijos más carga no en la antigüedad es más hijos más bendición no tendrá de qué avergonzarse dice el salmista cuando se defienda en público delante de los hijos y Job dice en la biblia que tenía diez hijos siete hijos varones y tres hijas pero la prueba tocó a su puerta la puerta de su vida y Dios permitió que estos perdieran la vida el mismo día por la misma circunstancia versículo 19 dice que un gran viento algo así como un tornado, simplemente arremetió con la casa y todos los muchachos murieron en el mismo momento. Eh, en un momento fallecieron todos, así como el golpe final de la historia. Déjeme hacer una pregunta, ¿cómo hubiera reaccionado usted hasta este momento si él hubiera sido usted? Todo lo material, todas sus posesiones, todas sus bendiciones, todos sus hijos ahora sin hijos no tenía esperanza de descendencia ya no había nadie que lo recordara este hombre iba a morir viejo y nadie se iba a acordar más de él Sus no posesiones no hijos pregunta cómo hubiera reaccionado usted bueno en tercer lugar y déjeme agregarle una más Job también enfrentó la pérdida de la salud mira el capítulo 2 versículos 7 y 8 entonces Salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Escuche bien esto. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Versículo 8. Y aquí describe la condición terrible de la enfermedad. Y tomaba Job un tiesto que era una especie de teja para nuestro contexto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza El doctor MacArthur dice que La voluntad permisiva de Dios Operó para propósitos que Job no podía conocer Dios estaba oculto de él Al igual que las razones del por qué le estaban pasando Todas estas cosas Ahora en la tragedia Se estaba viviendo en su propio cuerpo Dice la Biblia que hirió con llagas Desde la planta del pie Hasta la punta de su cabeza aunque no se especifica con exactitud cuál era la condición, cuál era exactamente la enfermedad que se produjo, lo que sí nos da cuenta es que dañó y él estaba sufriendo un trauma físico en extremo. La Biblia lo describe como una extrema aflicción. Debemos de entender que Job estaba padeciendo estas llagas, esta, esta, esta enfermedad de la piel en aquel tiempo donde no habían medicinas, y número dos, no habían analgésicos para el dolor, el que mitigara el dolor de su vida. Pero podemos entender cuál era su agonía de esta manera. Mire Job capítulo 7, versículos 4 y 5. Toma, tumbado en la cama, vea lo que él dice, pienso, ¿cuándo llegará la mañana? Es decir, estoy viviendo en la noche. Recuérdese que Job, Salmos, Proverbios y fueron y, y Cantar de los Cantares fueron escritos en forma poética. Estos escritos son poesía vea el versículo 4 tumbado en la cama pienso cuando llegará la mañana porque pero la noche se alarga y doy vueltas hasta el amanecer mi cuerpo está vea su condición cubierto de gusanos y costras se me abre la piel y su pura pus versículo capítulo 13 versículo 28 me consumo como madera que se pudre como un abrigo carcomido por la polía Capítulo 19, versículo 20, quedé reducido a piel y huesos y he escapado de la muerte por un pelo. Capítulo 30, versículo 30, mi piel se ha oscurecido y mis huesos arden en fiebre. ¿Usted puede leer esas palabras? La condición, el dolor, ¿sabía usted que hay palabras que describen sentimientos? ¿Qué sentimiento usted le pondría a estas palabras? Job estaba en una terrible Agonía. Probablemente en alguna ocasión usted ha estado en la posición en la cual ha perdido la salud, en la cual usted ha escuchado un diagnóstico que no le parece que era el que usted quería. Algo así como usted tiene cáncer o vamos a tener que operarla o vamos a tener que operarlo o el peor aún, le queda poco tiempo de vida. Lo primero que viene a nuestra mente es la misma pregunta. ¿Por qué me pasa esto a mí? Hermanos, cuando enfrentamos esta clase de pruebas, debemos recordar que son para ayudarnos a crecer, a tener paciencia, a perseverar en la fe, a no olvidar la promesa bíblica que dice en Colosenses 3.3 y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Pérdida familiar, pérdida material, pérdida de la salud. ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Amargado, triste, decepcionado, sin fe. Bueno, vea cómo Job reaccionó. Job pudo haber perdido todo, pero nunca perdió su fe. Job fue azotado por adversidades inexplicables, pero nunca acusó a Dios, ni se amargó en contra de Dios. Mire el versículo 20, por favor, capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y, subraya esto por favor, adoró, no se amargó, adoró, él supo por qué, él supo para qué, él supo de quién, él supo por qué, Job demostró su, uh, demostró su mal con expresó su mal con dos señales, demostró sus sentimientos con dos señales, dice que rasgó su manto y rasuró su cabeza y ambos eran señales de extremo dolor en el Antiguo Testamento. Job no ocultó sus sentimientos y déjeme aclararle algo, cuando usted se sienta dolorido por las cosas que le pasan, no oculte sus sentimientos, no los reprima, Dios no creó con sentimientos, usted los puede expresar, usted tiene el permiso de Dios para expresarlos, pero no amargarse, no resentirse, ni mucho menos que le falte su fe. La demostración de sus sentimientos no significó que él había perdido su fe, él simplemente expresó el dolor que sentía por dentro, rasgó su manto y rasuró su cabeza. Él mostró más bien con lo que estaba haciendo que él era un ser humano, él mostró con lo que estaba haciendo que él amaba a su familia, Recuérdese, perdió a diez hijos. Dios creó, hermanos, nuestras emociones y no es pecado o inapropiado expresarlas como lo hizo Job, con respeto. Él mostró su dolor y luego adoró. Así que si usted ha experimentado la pérdida o la desilusión o la angustia, usted puede reconocer sus sentimientos, usted puede mostrarlos delante de Dios. Job enfrentó la pérdida de sus posesiones, la pérdida de su familia, la pérdida de su salud pero reaccionó correctamente hacia Dios al reconocer que era Dios quien estaba permitiendo que le pasara todo lo que estaba sufriendo, mire lo que dice el versículo 21 y dijo, palabras de Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó otra vez, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora ve el versículo 22 y quiero que lo subraye. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No se amargó contra Dios, no comenzó a quejarse, no comenzó a culpar a Dios de todo. Mira qué bueno soy, mira qué, mira cómo yo lucho por hacer las cosas bien y mira tú cómo me pagas. No, Job pasó la prueba y demostró que la gente puede amar a Dios por lo que Él es y no por lo que nos da. Por lo que Él es y no por lo que nos da. Muy bien, en segundo lugar, Job enfrentó las acusaciones de otros. ¿Se imagina que usted está pasando por todo este mal y luego llega la gente y con el pie comienza a pacharlo? Y no solo a pacharlo, sino a retorcerlo así y hacerlo así bien apachadito para que usted se quede ahí. Bueno, cuando estamos en dificultades, ¿Se imagina qué bien nos puede caer las palabras de alguien que nos diga, échale ganas, vas a salir de esto? Mira, eh, todo, todo esto tiene un propósito, tú sigue adelante. Porque cuando enfrentamos las pruebas necesitamos que alguien nos diga que vamos a salir adelante, que vamos a estar bien. Pero en el caso de Job no fue así. ¿Sabe qué fue lo único que encontró Job? Acusaciones. Lo único que encontró Job fueron personas que lo señalaron y que le dijeron, lo que te está pasando, te está pasando por tu culpa. En primer lugar, Job tuvo que enfrentar las acusaciones de su esposa. Aquella que se supone que sería su ayuda idónea, ahora se estaba convirtiendo en su ayuda errónea. Y aquí podríamos pensar que, en lugar de ser la ayuda idónea, se convirtió en la ayuda errónea. Pero de, mire, mire, a veces nos volteamos a la esposa de Job y, y, no, y, y con honestidad, no, le echamos tierra a la señora, porque una mansa palomita no era. Pero póngase a pensar, Job perdió diez hijos, también eran sus hijos. Job perdió diez hijos, también eran los hijos de ella. Pero el que hayan sido los hijos de ella también no le dio derecho a decir lo que dijo. Ah, entendemos el dolor, pero no entendemos su reacción. ¿Sabe cuál fue su reacción? Su reacción fue de desprecio. Mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 2. Después de que Job estaba sin hijos, sin posesiones, sentado en ceniza... Eh, con su ropa desgarrada, su cabeza rasurada y todo su cuerpo lleno de llagas, esta señora viene y le dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No era una santa palomita. Y aquí notamos que la fe de Job permaneció firme a pesar de la adversidad. En el argumento de ella, porque ella dijo, ¿aún retienes tu integridad? Es decir, ¿todavía estás íntegro? ¿Qué quiere decir eso? Que Job, a pesar de no tener posesiones, de no tener hijos, de no tener salud, él se permanecía aún con integridad. Sabes, Sus palabras fueron, abandona tu piedad y maldice a Dios, así él acabará con tu vida por blasfemarlo. ¿Sabe qué es lo que ella estaba diciendo? Mira. Maldir, maldice a Dios y él te va a matar más rápido eso es lo que ella le estaba diciendo porque ella estaba diciendo mira es mejor no vivir que vivir como estás ahorita es mejor no vivir que vivir como estás ahorita se imagina que esta fuera su esposa querido hermanito o querida hermanita se imagina si esta fuera usted bueno ella creía ingenuamente que Job iba a morir inmediatamente si blasfemaba contra Dios y así se iba a liberar de tanta angustia. Bueno, al escucharla nos damos cuenta que esto agregó peso a lo que Job ya sentía. A lo que Job ya estaba cargando fue como ponerle otra carga más a Job, a la prueba que él estaba enfrentando. Mire lo que dice Job capítulo 19 y versículo 17 y él expresa cuál, cómo se sentía él con su esposa. Mi aliento le da asco a mi esposa, mi propia familia me rechaza te la respuesta enérgica de Job al escuchar el dicho desesperado de su turbada mujer que no logró lo que quería porque ella quería que él maldijera a Dios y que así se muriera ya, pero mire el versículo 10, él le dijo como suele hablar cualquier mujer de las mujeres fatuas has hablado que pues recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos y vuelve a recalcar en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sabe cuál fue la respuesta enérgica de Job hacia su querida esposa? La palabra de Dios para todos que está allí dice, estás hablando como una tonta. Así. Y la versión Dios habla hoy dice, mujer no digas tontería. Su esposa se vuelve, ahora su esposa se vuelve en contra de él diciéndole, mira, ya muérete mejor nos va a ser mejor que ya dejes de vivir déjeme darle un dato curioso sabía usted que la esposa de Job no se vuelve a mencionar en todo el relato bíblico más es más la Biblia no especifica si después de que Job fue restaurado a su posición cuando tuvo sus otros 10 hijos fue con su misma esposa o con otra no se vuelve a mencionar un dato interesante porque Matthew Henry dice que hasta ahora Job había soportado la prueba y apareció más brillante en el horno de la aflicción. Puede que hubiera marejadas de corrupción en su corazón, pero la gracia siempre venció a pesar de las palabras de su esposa. El texto afirma que Job no pecó a Dios, con, contra Dios diciendo algo malo. El sufrir, dice alguien, no borró la memoria de la gracia de Dios en su vida. Sin cuestionamientos quedaba establecida su integridad. Job era un hombre íntegro a pesar de lo que su esposa le había dicho. Y en segundo lugar, ahora comienza un desfile de tres amigos y un cuarto amigo al final. En primer lugar aparece un hombre, unos amigos, un hombre llamado Elifaz. Job recibe a tres amigos quienes se habían enterado de su mal y que había pasado por todo esto y ellos decidieron estar con él para expresarle su condolencia y consolarlo. Mira el versículo 11, si es tan amable conmigo. Dice, y tres amigos dejó Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que, crey que eh, oyeron. Que todo el mal que estaba sobreviniendo a Job vinieron cada uno de su lugar algunos dicen que estos hombres viajaron más de 500 kilómetros para venir donde estaba Job porque habían porque habían convenido en venir juntos para consolar para condolerse de él y para consolarle la condición de Job la, la condición terrible por la que ahora estaba pasando, hace que tres de sus amigos, dice la Biblia, que ni siquiera lo reconocen al verlo. Estaba allí, lleno de llagas, porque estaba, algunas traducciones dicen que estaba casi desfigurado. No era el hombre que ellos conocían, aquel hombre próspero, grande, entre todos los demás orientales. No era aquel radiante y alegre y bendecido hombre. Mire el versículo 12, los cuales, dice sus tres amigos, alzaron los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto recuerde ese señal de dolor versículo 12 y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo ellos al verlo dice que ni lo reconocían y lo único que hicieron dice la biblia fue sentarse a su lado y guardar el luto de siete días que normalmente se hacía en aquella ocasión. Versículo 13. Y así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Hermanos, en el camino... Del dolor más vale la presencia y el silencio que muchas palabras sabias, pero que pueden resultar vacías, dijo alguien. A veces cuando vamos a consolar a alguien lo único que necesitamos hacer es estar allí para esa persona. El decir cosas a veces se van a convertir, dice, más en acusaciones que en, en, en la verdad o el, el consuelo que él necesita recibir. Y estos amigos dicen que quisieron compartir su dolor. El silencio es elocuente, y muestra eh, que es compasivo, reflexivo, dudoso, afirmativo y juicioso. Pero después de un momento, lo que las pruebas y su esposa no pudieron lograr, recuérdese que era tumbar la integridad de Job, los amigos casi lo hicieron. No hay peor prueba que, que, es, que es entenderse del mal, o ser criticado erróneamente por amigos o por hermanos de la iglesia. No hay peor prueba que podamos enfrentar, que ser criticado erróneamente por amigos o por hermanos de la iglesia. Y Elifaz, que fue el primero, comenzó su crítica. Después de guardar silencio, estos hombres abrieron su boca, pero abrieron su boca para arruinar el momento. Las palabras de Elifaz fueron, Job capítulo 4, versículos 3 al 7. Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían. Animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora vete, vete cómo estás. Las desgracias te acosan, te desaniman, te llenas de miedo cuando te afectan a ti. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? no te dé esperanza tu vida de integridad, detente a pensar. Y aquí está la acusación, mueren los inocentes cuando has visto que los justos son destruidos. ¿Cuál era la acusación, la acusación de, de Elifaz? Tú no eres inocente y por eso te está pasando lo que te está pasando. Y número dos, tú no eres justo porque Dios te está destruyendo. ¿Mueren los inocentes? ¿Cuándo has visto que los justos son destruidos? Básicamente estaba diciendo, tú no eres inocente y tú no eres justo. Job no era tan recto, dice Elifaz, como él creía, tan justo como se veía. Vaya amigo. Con un amigo así le aseguro que usted no necesita enemigos. Pero déjeme presentarle al segundo amigo. En segundo lugar, la acusación de vildad, su segundo amigo. Este fue el segundo amigo en hablar y sus palabras fueron más cortas, pero escuche esto, más hirientes que el primero. Si el primero le parecieron malas, escuche lo que vildad le dice a Job, estando en agonía. Capítulo 8, versículo 2 al 6. ¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Suenas como un viento rugiente. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo lo tenían bien merecido pero si oras a Dios y buscas el favor del todopoderoso si eres puro y vives con integridad sin duda que él se levantará y te devolverá la felicidad a tu hogar cuál fue la acusación de vildad? tus hijos eran unos pecadores y por eso les pasó lo que les pasó en segundo lugar cuál fue la acusación de vildad? mira tú no eres puro y porque no eres puro, tú no eres íntegro, y como no eres íntegro, por eso te está pasando todo el mal. Tus hijos tienen su merecido, a quienes Job amaba, por quienes sintió gran dolor cuando murieron. Imagínense que alguien llegue con usted y le diga, mira, lo que le pasó a tu hijo le pasó porque se lo merecía. Podemos imaginarnos la, que para este momento la vida de Job estaba completamente devastada. Quienes llegaron con el propósito de ayudarlo, lo estaban acusando y lo estaban hundiendo aún más. En tercer lugar, la acusación de Sofar, es el tercer amigo que presenta la historia. Y este fue el tercero en hablar, fue el que menos habló, si usted ha conocido el libro, fue el que menos habló, pero el que lo acusó con más dureza. El primero, más o menos, el segundo fue hiriente y ahora fue duro. Sus palabras le hicieron ver que Job era un charlatán y que lo que tenía que hacer era abandonar su pecado. Job capítulo 11, versículos 11 al 14. Pues él sabe quiénes son los impostores, refiriéndose a Dios. Dios sabe quién es un impostor, un charlatán y toma nota de sus pecados. El que tiene la cabeza hueca no llega a ser sabio como tampoco un burro salvaje puede dar a luz a un niño. ¿Entiendes sus palabras? Amén. Versículo 13, si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a él en oración, abandona tu pecado y deja atrás tu iniquidad. Este hombre trató a Job de mentiroso, de un impostor y lo estaba acusando de estar ocultando sus faltas y sus pecados. Él no, sabía, él no se había arrepentido y por eso Dios le estaba pagando de esa manera. ¿Se imagina cómo usted hubiera reaccionado con tres amiguitos de esta talla? ¿Cómo usted hubiera reaccionado con la prueba de las acusaciones que estaban haciendo? Recuérdese que la Biblia constantemente repite que Job era un hombre íntegro, pero estos hombres estaban diciendo todo lo contrario. Y por último aparece la acusación de un muchacho. Este muchacho es el más joven de los otros, del más joven que los otros tres. El uh, muchacho, la acusación de Eliú. Cuando Elifaz, Bildad y Sofar no tuvieron ya nada más que decir, Eliú se convirtió en la cuarta persona en hablar. Aparentemente, él simplemente estaba allí, escuchando, viendo lo que estaba pasando, y la Biblia lo describe como que era el más joven de los tres, de los cuatro, perdón, Job capítulo 32, versículos 6 y 7. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, yo soy joven, subráyelo por favor. Y vosotros, ancianos, a referirse ahí está diciendo, ustedes tres son más grandes que yo. Se supone que ustedes tres sean, tengan más sabiduría que yo. Se supone que ustedes tres sean más sabios que yo. Se supone que ustedes tres sean más íntegros que yo. Eso es lo que le estaba diciendo. Por tanto, he tenido miedo. Y he temido declarar mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Este muchacho estaba diciendo, mira, yo estaba esperando que ustedes tres hablaran, pero al escucharlos me doy cuenta que no dijeron nada bueno. Yo esperaba que los años hablaran. Esperaba que los años declararan sabiduría. Pero con honestidad veo que ustedes no han dicho nada bueno. Hermanos, estar informado trae sentido de seguridad. Es natural en nuestra vida querer, estar, que está, que querer saber qué está sucediendo alrededor nuestro. Job quería saberlo, quería saber por qué estaba sufriendo. Anteriormente ya habíamos visto frustración, pero Eliu declaró que él tenía la respuesta a la gran pregunta de Job. ¿Cuál era su gran pregunta? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Miren lo que dice Job capítulo 33, versículos 12 al 14. Pero tal afirmación es incorrecta, pues Dios es más grande que los hombres. ¿Por qué le echas en cara que no conteste a ninguno de tus argumentos? Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. Subraye eso. cada prueba en su vida. Dice Si es Luis al inicio del mensaje, es un grito de parte de Dios. ¿Se recuerdan las palabras de Si es Luis? Nos habla en bajito, nos habla normal y nos habla a gritos en nuestras adversidades. Si Dios, hermanos, fuera a responder a todas nuestras preguntas, le aseguro que usted y yo no podríamos ser probados adecuadamente. ¿Se imagina que Dios respondiera todas las preguntas que usted tiene? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué sufrí esto? ¿Por qué viví en mi infancia así? ¿Por qué sufrí esto? Y así pudiéramos. ¿Se imagina que Dios se dedicara a responder todas sus preguntas? Usted no fuera probado adecuadamente. Mire, le voy a dar un ejemplo. ¿Qué hubiera, ¿qué hubiera sucedido si Dios le hubiera dicho a Job el propósito de su prueba? Mira Job, vas a pasar por aquí, vas a perder las cosas materiales, vas a perder esto vas a perder a tus hijos, vas a perder tu salud, pero no te preocupes, al final del capítulo 41 tú vas a escribir que todo se te va a devolver, el doble, vas a ser doble. ¿Qué hubiera pasado? Nada, no hubiera pasado nada en su vida. Pero la prueba más grande que Job tenía, aparte del dolor, era que él no sabía por qué estaba sufriendo. Esa fue la prueba más grande. El dolor lo pudo contener, pero la pregunta le aseguro que rebotaba en cada espacio de su cabeza. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Nuestras pruebas, hermanos, más grandes, puede que sean que debamos confiar en Dios, puede que hasta ahí nos esté empujando la prueba. Aun cuando no comprendamos por qué nuestra vida va en cierta dirección, esa es una prueba, es una muestra de la prueba debemos aprender a confiar en Dios y en su bondad y no en la bondad de la vida ni mucho menos del destino como nos lo dicen las novelas lo interesante en todo esto es que en medio de todos los argumentos que se presentaron en contra de Job cada uno de ellos, su esposa, Elifaz, Bildad, Sofar Eliú cada uno de ellos dice la Biblia que Job nunca dudó de su propia integridad. Job sabía quién era. Y a quién servía. No se jactó de su integridad. Yo soy bueno y por eso Dios me va a bendecir. No, nunca dudó de ella. Si usted conoce la historia. Y le invito a que en alguna oportunidad. Tenga la op de leer el libro de Job. Va a ver que cada vez que estos hombres. Acusaban a Job. Job respondía y él estaba seguro de su integridad a pesar de las pruebas que sufrió sabía quién era y a quién le pertenecía quiero darle una muestra de eso mire Job capítulo 9 versículos 20 al 22 aunque soy inocente dice Job después de que sus amigos comenzaron a, a acusarlo aunque soy inocente mi boca me declararía culpable. ¿Se da cuenta? Eso es no jactarse de su integridad. Aunque soy intachable, la misma boca demostraría que soy malvado. Versículo 21. Soy inocente, pero para mí no marca ninguna diferencia. Desprecio mi vida. Inocente o perverso, para Dios es lo mismo. Por eso digo, Él destruye tanto al intachable como al perverso. Y Job capítulo 12, versículos 4, versículo 4 dice, sin embargo, mis amigos se ríen de mí porque clamo a Dios y espero una respuesta. Soy un hombre justo e intachable, sin embargo, se ríen de mí. Él nunca dudó de su rectitud, él nunca dudó de su integridad, él supo quién era. Él supo a quién le pertenecía. Así que hermano, cada vez que usted y yo enfrentemos las pruebas de la vida, usted tiene que ver las pruebas como una oportunidad para escalar. Usted tiene que ver las pruebas como una oportunidad para crecer. En una ocasión escuché la historia de un hombre que tenía ciertos caballos que le ayudaban al trabajo de su granja. Pero en una ocasión las personas que cuidaban los caballos llegaron con una noticia porque uno de los caballos había caído en un pozo que estaba vacío, no tenía agua, pero estaba muy profundo. El hombre se acerca al ver al pozo y cuando vio que el pozo estaba muy profundo y que iba a ser muy difícil sacar ese animal de ahí, dijo, ¿saben qué? Mejor mátenlo y déjenlo ahí. Pero él, él les dijo, mátenlo de la siguiente manera, como está allá abajo, ¿por qué no comienzan a llenar con tierra el pozo? Y así el caballo va a quedar enterrado, nadie va a saber que va a estar allí. El hombre dio permiso para hacerlo, así que todos sus trabajadores se pusieron alrededor del pozo y comenzaron a echarle tierra. Pero lo que vieron fue que cuando le echaban la tierra al caballo, el caballo se la sacudía y comenzaba a pararse en ella. Entonces a alguien se le ocurrió, echémosle más tierra para que el caballo vaya subiendo y así pueda salir. Y así fue como lo hicieron. Mire, si usted está abajo en la prueba, no se preocupe cuando alguien venga y le eche tierra. Espérese que le echen toda la tierra que puedan para que usted pueda salir y pueda ver que las pruebas vienen con un propósito para nuestra vida. Termino con esto. Job 42, y les doy el final de la historia. La Biblia dice que después de todo lo que este hombre enfrentó, las pruebas que pudo estar viviendo, dice, quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él sus hermanos, y todas sus hermanas, con, y todos los que antes le habían conocido, los que le habían visto como un hombre próspero, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron de todo el mal que Jehová le había traído sobre él, y escuche bien esto, vea cómo es Dios, porque usa a la gente para bendecirnos y cada uno de ellos dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Así fue como Dios le devolvió todo lo que él tenía. Y no solamente eso, y bendijo Jehová el postre del estado de Job, más que el primero, más rico, más conocido, porque tuvo 14 mil ovejas, 6 mil camellos, yuntas de bueyes y asnas y tuvo hijos e hijas Hermanos eso nos prueba Que Dios a pesar de las cosas Que podamos estar enfrentando Déjeme recordarle esto Dios conoce el final de nuestra historia Usted y yo no Él conoce el final de nuestra historia Se imagina que Job hubiera conocido El final de su historia Hubiera dicho ya va a pasar Ya va a pasar Unos días más Unos meses más unos años más pero Dios decide obrar de esa manera para nuestro bien quiero invitarle que cierre sus ojos vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que nos das de amarte con todo nuestro corazón Señor en esta hora quiero pedirte que tú bendigas a todos los que estamos aquí y que de alguna manera estamos enfrentando alguna prueba en nuestra vida cualquiera que esta sea no podemos determinar qué pruebas son grandes y qué pruebas son pequeñas. Las pruebas son pruebas. El dolor es dolor. La angustia es la angustia. No importa si puede ser algo pequeño o algo muy grande. Cuando enfrentamos las pruebas, viene una pregunta que rebota en nuestra mente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Dios? Sin duda alguna, Señor, la historia de este maravilloso hombre está puesta aquí para nuestro entendimiento. Al igual que él en alguna ocasión podemos preguntarnos Dios por qué me pasa esto a mí. Hermano tal vez usted se ha preguntado Dios por qué me está pasando esto a mí. Dios por qué estoy sufriendo este dolor. ¿Por qué estoy en esta angustia tan terrible? ¿Por qué tuve que vivir esto cuando era niño? ¿Por qué tuve que enfrentar esto cuando estaba creciendo? ¿Por qué viví el divorcio de mis padres? ¿Por qué enfrenté el dolor de haber perdido a mi mamá, un hijo, un hermano? ¿Por qué enfrenté esta situación en mi vida? Mire, nadie tiene las respuestas a su pregunta pero lo que sí puedo decirles es que cada prueba en nuestra vida es para ayudarnos a crecer y algo más que puedo asegurarles es que Dios conoce el final de su historia y si hasta aquí lo tiene con bien en vez de preguntar por qué agradezcale por cada una de las cosas que pasó porque si no fuera por ellas probablemente usted no hubiera llegado a él porque si no fuera por ellas probablemente usted no estuviera aquí donde alguien le habló de Dios se da cuenta cada prueba en nuestra vida tiene un propósito, un propósito, un propósito para ayudarlo a usted a crecer, a ser mejor, a ser más fuerte, a vivir, a ser la voluntad de Dios en su vida. Cada propósito en nuestra vida se da cuenta la historia de Job no acaba con el amargo, resentido reprochándole a todo el mundo creí que eran mis amigos porque vienen y me acusan no encontramos a un Job agradecido por lo que Dios hizo con él Dios bendijo doblemente el postrer estado de este hombre ¿Cómo él no puede hacer lo mismo con su vida permítale dele chance la prueba va a pasar la prueba va a pasar señor gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que nos das de escucharla Señor. Necesitamos oír esta clase de mensajes. Tal vez estamos pasando por alguna prueba en nuestra vida. Necesitamos escuchar lo que tú tienes para nosotros. Gracias porque tú has sido fiel. Nos has dado el privilegio de amarte con todo nuestro corazón. Gracias porque a pesar de las circunstancias. Tú tienes el control. Gracias porque a pesar de las pruebas que vivimos en nuestra infancia. Cuando crecimos. Cualquiera que esté haya sido Señor. Tú conoces el final de nuestra historia y por eso te damos gracias. Podemos confiar en un Dios que dice yo tengo el control de tu vida. Deja que yo lo haga. Señor gracias por estar ahí para nosotros y gracias por la vida de este hombre. En el nombre de Jesús te pedimos por este momento. Amén.